0: Trusselssituasjonen i Norge blir nedjustert. Akkurat nå starter en pressekonferanse der justisminister og PST-sjef skal gi ny informasjon om trusselssituasjonen. FNs sikkerhetsråd har nettopp avsluttet sitt hastemøte der situasjonen i Gaza var tema. Generalsekretær Ban Ki-moon har fordømt israelsk bombing av FN-skoler. Norges sanksjoner mot Russland kan ødelegge 30 års handelssamarbeid, frykter næringen i Nord. Dette kan ikke stanse oss fra å reagere mot Russlands krigføring, sier UD. Dette er Dagsnytt 18, där vi altså i dag startet med nyheten om at trusselssituasjonen nå er nedjustert. Det er Salten politidistrikt som har bekreftet dette i forkant av presskonferansen, som justisminister, PSTchef sjef og politidirektør har innkalt til, og som er i ferd med å starte akkurat nå. Nå har de tre tatt ploss på presskonferansen, og vi venter bare nå på at justisministeren skal ta ordet når fotografene er ferdige med å ta sine innledende bilder.
1: Vi vil da i første få tre korte innledninger her fra justis- og beredskapsministeren fra PST-sjefen og fra politidirektøren. Deretter så åpner vi for spørsmål fra salen og så vil det til slutt bli anledning til 1-1-intervjuer og med det så gir jeg første ordet til justis- og beredskapsminister Anders Annunsen. Takk for det.
2: Landet vårt har i en drøy uke stått i en veldig speciell situasjon. Bakgrunnen for situationen er jo i utgangspunktet den nasjonale trusselvurderingen fra februar, som konkluderte med at, Norge, at det nå er større sannsynlighet for at Norge kan rammes av terror. På torsdag stod vi här eller satt vi här och sa at det forelå en konkret trussel mot Norge. Og siden da er det gjort en enorm innsats fra PST og E-tjenesten og politiet for å avklare den situasjonen vi befant oss i. Det har vært gjort en kjempegod jobb, både på ledernivå og fra alle de som har gjort jobben ute, som har vært svært viktig. Og vi är allerede i gang med å gjennomgå hendelsen og sette i gang som vi varslet for to dager siden. I dag foreligger det ny och langt mer gledlig information enn siste gang vi var samlet här och därför jeg noe ordet til sjef PST, Bøndikte Bjørn Land.
3: det. Da vi sist torsdag gjennomførte pressekonferanse här sto vi overfor en vanskelig och potentiellt svært «Farlig situasjon». PST hadde mottatt opplysninger om at en gruppe personer var på vei fra Syria mot Europa. Formålet skulle være å gjennomføre en terroraksjon, och Norge var nevnt som ett konkret mulig mål. I den samme opplysningen var det også angitt en kort tidsfrist. Et terrorangrep kunde finne sted i løpet av få dager.» Dette var en helt vesentlig faktor for de vurderinger som blev gjort och de beslutningene som ble tatt. Opplysningene om trusselen var ikke verifisert. Vi visste ikke om de var helt eller delvis korrekte. Det var heller ingen opplysninger om hvor, hvordan eller hvorfor et eventuelt terroranslag skulle utføres. Fra det tidspunktet vi fikk inn opplysningene ble det arbeidet med alle tilgjengelige resurser for å verifisere informasjonen. De innledende undersøkelsene snarere styrket enn svekket troverdigheten, men frem til forrige torsdag lot sig seg fortsatt ikke verifisere, men utløpet av tidsfristen nærmet seg. Dette var bakgrunden for at vi og politiet vurderte det, som nødvendig i iverksette en rekke forebyggende sikkerhetstiltak. Disse tiltakene som ville bli synlige var en av årsakene til at vi valgte å offentliggjøre trusselen. En mulig effekt av å offentliggjøre trusselen kan være at et terroranslag har blitt forhindret, men dette får vi nok aldri svar på. Sittons torsdag 24 juli har arbete med verifikation och värderingar pågått förfullt. Vi har inhämtat mycket relevant information och fått mange tips fra publikum. Tillbakemeldingen till mig från mina medarbetare är att jag blivit mött med stor välvilja av de personerna som vi har tagit kontakt med. Detta glädje att höre och det är vi avhängig av. Befolkningen er i en slik situasjon. Vår beste og viktigste samarbeidspartner. Vi har alle et felles ansvar og en felles interesse i å trygge samfunnet. Samlet sett har informasjonsinnhentingen denne siste uken gradvis gett oss bredere og mer detaljert vurderingsgrunnlag. Vi mener derfor at usikkerheten er blitt vesentlig redusert, og vi oppfører og vi nå har et tilstrekkelig, tilstrekkelig grunnlag for å konkludere. Konklusjonen er Sannsynligheten for at den opprinnelige informasjonen er riktig, er redusert. Det betyr igjen Trusselen om et nært forestående terrorangrep i Norge er redusert. Avslutningsvis er det dessverre grunn til å minne om at faren for et terrorangrep, faren for politisk motivert vold, er en del av vår virkelighet. Det norske, åpne, demokratiske samfunnet vårt er sårbart, og selv om den aktuelle trusselen er tonet ned, står vi overfor en betydlig restrisiko. Noen kan komme til å ville utnytte sårbarheten til å fremme sine synspunkt med vold. Vi registrerer at både ekstreme grupper og personer kommer med ytringer som forherrligger og legitimerer voldsbruk. Vi ser at unge på virklege personer blir forsøgtt rekruter in i eksstreme miljø. En særlig bekymring er knyttet til personer som rejser og slutter sig til terrorgrupper i konfliktmråder. Det er utfåringer som på ingen måte er løst. O trusler og vanskelig situasjoner vil kunne opstå, kanske med at forvarsel kanske uten men vi må alle være forberedt på at nye trusselsituasjoner kan oppstå. Det er ikke en unntakstilstand, det er normalsituasjonen. Takk for oppmerksomheten.
1: Ja, og på bakgrund av den nye trusselvurderingen til PST, så har vi nå fortsatt arbeidet med å ta ned de bredskalstiltakene vi har hatt de siste dagene, til ett nivå som er i tråd med den trusselvurderingen som PST kom i februar i år. På bakgrund av den trusselvurderingen vi fikk for en, en uke siden, så var det åpenbart for politiet at vi måtte iverksette beredskapstiltak. De mest synlige tiltakene det var mer informert og bevepnet politi, Min vurdering, vår vurdering er at det var umulig å ikke informere samfunnet om det, og vi opplever at folk flest har tatt dette med fattning, og så har vi mottatt mange verdifulle tips. Vi vil jo også i forsettelsen til enhver tid forholde oss til den gjeldende trusselvurderingen fra pst vi er forberedt på, gitt det PST-sjefen har sagt tidligere og senest nå nettopp, forberedt på at lignende trusler blir fremsatt på nytt, og at vi må iverksette nye, om mycket helt like tiltak i fremtiden. Vi ser at arbeidet denne gangen med å sette politiet på en høyere beredskapsfot har gått bra. Vi har gjennom daglige rapporteringer og telefonmøter med politidistriktet Særegann opplevd at politiet har fått til dette. Det er ikke meldt om noen store vanskeligheter, og operasjonsorderen fra politidirektoratet er fulgt godt opp i distriktene. Det har vært lett å få politifolk til å stå på, komme tilbake fra ferie og holde ut i en god del dager. Vi ser på et vis nå effekten av det arbeidet som er gjort de siste årene for å styrke politiets beredskap. Vi må nok kunne si at det vi nå gjør også er et uttrykk for en høyere risikoerkjennelse i politiet, en bedre gjennomføringsevne, og vi har erfart at samhandlingen internt i politikonsernet er god. Jeg vil også undersøke det helt nødvendige samarbeidet vi har hatt og vil fortsette å ha med forsvaret, vi har stilt helt avrundne bistandsresurser til rådighet. Bistandsanmodningene, de har vært innvilget raskt. Vi har fått tilstrekkelige ressurser for å håndtere det vi har forberedt oss på og det er stilt fullmakter til rådighet for å ta raske beslutninger. Dette har fungert bedre enn noen gang tidligere. Så er det jo slik at dette har vært et ganske vesentlig ressurspådrag for politiet. Det er det ingen tvil om. Vi har satt på mye resurser. Det finns ikke noen fasitsvar på vad som er helt riktig. Det har vært gjort grunnlige vurderinger både centralt også i politidirektoratet og i det enkelte politidistriktet vad som har vært nødvendig. Vi vet ikke vad det har kostet. Vi vet at vi har gjort forløpig en god jobb. Vi er allerede i gang med å forberede evaluering i henhold til vårt kriseplanverk, og der skal vi lete både etter foredlingsområder, altså ting som har gått bra og som skal implementeres videre, og også selvfølgelig finne noen læringspunkter, naturligvis. Takk. Ja,
0: da åpnes det for spørsmål på presskonferensen, men vi holder oss tilbake her i, i Dagsnytt 18. studio. Kollega Lars Nerussan følger presskonferensen, og vi skal snakke med ham litt senere, men først Fritjof Jakobsen, politisk kommentator i VG. Fick du vite det du håpet på nå?
4: Jeg vet ikke hva jeg håpet på, men det vi fikk vite var at den eh, trusselen som utløste hele denne skjerpete beredskapen eh, for en uke siden, viste seg da tydeligvis å ikke stemme. Det var det Mendrik til Bjørnland, PST-sjefen, sa nå, at når de hadde ettergått den en ukes tid, så viste det seg at, at den sannsynligvis ikke var riktig. Altså det å drive med etterretningsarbeid som de driver med, er jo, noen har sammenhengt det i teorien med, med en slags sånn videnskap, at du har en hypotese. Hadde man en hypotese om at Norge kunne bli angrepet og terrorangrepet veldig snart, så sjekker man det mot data, Eh, og så blir hypotesen styrket eller svekket, og nå etter en ukes tid så har den blitt så svekket at de, at de da ikke regner med at den er sannsynlig lenger, ikke sant? Og da drar man jo ned også alle bevepnede politifolk, og det blir vanlige tilstander her igjen. Ja.
0: Og vi har ikke fått vite noe mer om hvem som har kommet med denne trusselen, hva den gjaldt, eller omfanget. Er det, tror du, det at PST heller ikke vet?
4: Nej altså det hun sa nå var jo at man hadde fått opplysninger, sannsynligvis kanske fra en annen lands etterretningstjeneste som kunde tyde på at det eksisterte en trussel. Altså at det var någonting ting som hadde skjedd, noen skulle være på vei et sted, noen hadde uttrykt noen planer, Norge var nevnt, som til sammen, dette er ganske flyktig information som er plukket opp kanskje litt her og der, og noen kilder litt på noen kommunikasjon noen avlytting, og avlytting, og til sammen så gir det en slags inntrykk at her kan det være noen muffens eller noe som er farlig. Men når de nå har sjekket dette, så viser det seg vel at kanskje det aldri eksistert noe trøssel. Kanskje det ikke var noen grupper på vei til Norge. Kanskje man rett og slett har sett og fått noen små biter av virkeligheten, og så viser det seg at det var ikke helt sånn som man det kunne se ut til. Det har vel skjedd de fleste i det sivile liv, at ikke ting er helt sånn som vi trodde det var. Men detta er... Et ganske godt eksempel jeg, på, på sånn et retningsaktivitet som jo, når man synes noe farlig nok ut, kan altså utløse store kostnader, bevepning av politiet, sette et samfunn i beredskap. Det er en ganske upresis videnskap.
0: Men, men det kan jo komme kritik av myndighetene for å ha gått til det helt uvanlige skritt, og heve beredskapen såpass at politiet er bevepnet, og man har grunn til å gå ut til folket og fortelle om det.
4: Ja, kritikken har jo allerede kommet, ikke minst fra justisministerens eget parti, Ann-Aril Ellingsen, har jo ja. sagt i VG at her har terroristene vunnet. Det må jeg si at jeg synes egentlig det er en veldig noe spesiell kritikk, men 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 jeg tror vi må huske på at da, da dette ble innført på torsdag, og Norge ble satt i en slags høyere beredskap, så tydet nok det på at man... Eh man hadde en, hva man si, en veldig dårlig følelse ut fra det man visste, men man visste veldig lite. Mm. Og det å gå til et sånt skritt om man går ut offentlig og heve beredskapsnivå i hele Norge samtidig, det tyder på at man hadde veldig lite peiling på hva dette skulle være. Hadde det vært en mer konkret trussel, for eksempel en bestemt gruppe som man visste hvem var, eller et bestemt mål, så ville man ikke gjort dette. Da ville man sikkert ganske stille og rolig prøvd å, å lokke disse folkene i en felle. Vi har tidligere hatt en situasjon i Norge der Kurt Vestergaard, den danske tegneren, var på Norges besøk, ganske godt avertert Norges besøk, som jeg vet frustrerte politisikkerhetsnens del, det var for han er jo terrormål. Han skulle ha en offentlig opptreden på litteraturhuset i Oslo, den ble avlyst sånn i siste liten. Da var det fordi man hadde fått noen opplysninger, mistet kanskje når folk av synet trodde noen var på vei, og så i huet og hast ble dette avlyst, og han ble fraktet til et sikkert og ut av Norge. Eh, eh, men men, det, men da, sant, da merket man ikke på en måte før det var over. Nei. Denne gangen så, så har de, hatt, eh, altså de har famlet mye mer i blinde, men har de sagt at ok, falsk alarm, da. det er veldig sånn jeg hadde tolket Bjørnland.
0: Mm. Atle Messe, du er terroranalytiker. PST-sjefen sa, citat at Norge var nevnt som et konkret mulig mål. Det var de opplysningene de hade. Er det, etter din vurdering, nok til å gå til en så stor aksjon som de har gjort her?
5: Ja, det, det kommer jo an på... Når jeg ja, så, så kommer det an på vad som, som er informasjonen i tillegg. Eh, hvis det er sånn at eh, det er en, en troverdig aktør, det er en troverdig eh, tjeneste som har plukket de opp, så, så kan det være stor nok grunn til å sette inn ressurser da, i en sånn sammenheng.
0: Men på hende har det vært sagt at Norge sto på en liste. Da vil man jo tro at det har vært flere land på den listen. Men vi har jo hørt om noen andre land som har høynet beredskapen til det nivå som Norge har gjort.
5: Nei, så det er interessant. Og, og det kunne rett og slett da, da bare være på grunn av at, at vi høynet beredskapen såpass på grunn av at vi hadde informasjon de andre nabolandene våre ikke satt på. Eh, og som vi nødvendigvis da ikke ville dele med med dem.
0: Men kan denne situasjonen forandre sig så raskt? For i går sa PST at situasjonen fortsatt var farlig og uavklart. Mm. I dag er den sterkt redusert. Ja.
5: Det, det er et stort pusslespill som alle de i PST og etterretningstjenestene da jobber med, og det dreier seg om å, å få hver brikke på plass, og til slutt så har de ett resultat som da er så godt, da har de sjekket så mange muligheter at de kan konkludere. Så den analysen som gjøres det, den, den er svært viktig, og det er den de har brukt tid på de siste dagene.
0: Er det lång tid å bruke en uke på å få avklart en situasjon?
5: Nei, Nei. det er det ikke icke når icke när där kanske snack som som Jakobsson sa här om någon små bitar som man plockat upp så skal man sätta det sammen. man ska då bruka den rådatan och sätta det sammen. man ska se på kill man ska få tak i väldigt mange personer som kanske kan være med och belysa detta och det jobbes med full beredskap och då är det inte en mycket enligt min förståelse.
0: Jacobsen, nå kan vi liksom senke skuldrene litt, men samtidig så er både justisminister og PST-sjef helt klare på at dette kan komme til å skje igjen, altså trussel blir, kommer til å være mye mer en del av vår hverdag. Er det sannsynlig at vi ser tilsvarende høynet beredskap i nær fremtid?
4: Ja, det, det, det kan det være. Ja. Eh, det, men altså, trusselnivået mener jo PST i hvert fall er, er noe høyere, og jeg tror vi bare må erkjenne at det å leve i, i Vesten i dag, eh, det er å leve med en slags overhengende, grunnleggende terrortrussel eh, som er der hele tiden. Vi har jo fått demonstrert det også i Norge på 22. juli, at vi hadde en terrorsyssel som vi ikke ante eksisterte, og som rammet oss på en forferdelig måte. Så, så det tror jeg at befolkningen i Norge, og det tror jeg mange i Norge har bare tatt det innover seg. Altså, det, er, det er noen farer det er med å leve i et samfunn som enkelte krefter gjerne vil ødelegge. Men hvordan man skal håndtere det som samfunn er jo et annet spørsmål, og det er klart at Eh, til vanlig så håndterer man jo dette med å ha eh, sikkerhetstjenester hemmelige som forsøker å finne og forstå det som truer oss eh, mer spesifikt enn at det bare er noen som sier att de skal ta oss eh, og så avverger de enten ved å pågripe folk eller lägger hindringen i veien for det eller sette in mer sånne rettede tiltak sikringstiltak eh, det som skjedde här var jo at man, man, må, man må ikke undervurlere hvor oppsiktsvekkende det er at, at, at man hade. Man hade alltså en förståelse av att här har vi en väldigt allvarlig trussel. Vi anar inte vad det är, för för att vara säker så sätter vi hele Norge på matte på rödljus då. det är en väldigt speciell situation om vi kommer till att uppnå det. Ja, det får vi nästan håba att vi inte gör. Ja. För det är ju tecken på att då har man väldigt lite kontroll på trusslarna och ska vi kunne fortsätta att leva så sånn som vi liker att leva, så må vi ju kunna stole på att politi och PST har relativt grei kontroll på de trusslarna. Så är det dessvärre sån med terrorangrepp som blir nu av at de kommer nesten alltid fra helt uventede steder som ikke folk har sett. Ja. Uh, og det, det må vi også kanskje ta inn over oss da. Helt trygge blir vi ikke uansett
0: presskonferansen er over med Lars Nerussan, kollega og politisk kommentator her i NRK. Du er der fortsatt. Jeg vet ikke hva slags fikk dere mer information da spørsmålsrunden startet?
6: Nei, vi gjorde egentlig ikke det. Hun, altså sjef PST forteller at hun ikke vil gå i detaljer på vad som eventuelt har skjedd i etterforskningen her, altså om politiet har foretatt noen arrestasjoner eller sendt ut personløsninger av landet, eller avhørt noe. noen. Og heller ikke vil hun svare på om man har kommet nærmere noe primærkilde for den informasjonen man da valgte å tro på for en uke siden. Det hun sier er at PST har samarbeidet godt med etterretningstjenesten hele veien, og at det er i dette samarbeidet hvor man da har lykkes i å, i å verifisere opplysningene og, og etterforsket seg frem til at det man trodde på for en uke siden, nå er riktig å ikke tro på fordi de da ikke har stemt overens med, med den faren man reelt sto om for, og at uh, har uh, blitt mindre etter hvert som tiden har gått fordi man jo uh, så på dette som en veldig tidsavgrenset trussel, og at det nå har gått til tid til at man ikke lenger ser på det som en en situasjon. situation.
0: det virker jo ut fra det de sa som om de ikke vet veldig mer Hun sa, uh, Benedikte Bjørnland sa blant annet at om en terroraksjon ved dette har blitt avverget, ja se det får vi trolig aldrig vite.
6: Nei, hun vil ikke være på det, for det er klart det er en nærliggende teori at det å sette hele Norge i beredskap som Jakobsen er inne på har avskrekket de som måtte ha hatt planer. Men det er jo fortsatt en, ja altså det, det kan være fortsatt at dette helt fra av, har vært feil, slik jeg tolker både Sjef PST og justitsminister. Men man turte da for en uke siden ikke å, å eller man ville sjekke for en uke siden om det var riktig, logisk nå og har brukt tid på det i, i en ukes tid før man nå avblåser alarmen.
0: Det kan jo da også vise sig Jakobsen, at dette har vært en grov feilvurdering fra våre justispolitiske og, politi og politimyndigheter. Ja,
4: det synes jeg er litt spesielt å si. For, Nei, men, ja, ja, men det, det, jo, det kan det, kan det. det men, men, men det, jeg tror man må forstå eh, altså, etterretning eh, og, og sånne ting. Er, det, er en, det er ikke noe precis videnskap, Nei. det er ikke sannhet. Det dreier seg om å prøve å forutsi ting som skal skje i fremtiden, mm. og det er nok mindre presist en væremelding, for å si det sånn. Det kan jo også, altså man kan ha tsunami varsler, og man kan ha varsler om ekstremvær som viser ikke slå til, men, 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 men man må, må fortale for det der, og si at hvis det nå ser, på en måte for mange biter skjer at det til sammen ser truene, så får man iverksett i de tiltakene man skal, og det, det, kan, det som er helt sikkert er at nok flere ganger har blitt iverksatt en masse tiltak fra politiet som, som vi ikke vet, vet om på, 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 som viser seg å være på trusler som var tomme da.
5: Ja, jeg, jeg mener nok det at vi kan ha, ha stor grunn til å ha tillit til våre etterretningstjeneste og sikkerhetstjeneste De er også blitt modernisert begge, begge to og særlig PST etter 22. juli og de ønsker å ha en mer åpen linje en åpen linje da til, med befolkningen og, og det er jo andre land også som, som har det, så når det skjer en alvorlig trussel, så, så får man vite deler av det hele befolkningen. Og det er da for at vi skal kunne bruke, den, altså for å ha den tilliten og samtidig bruke befolkningen, så det skal være et godt samarbeid.
0: Og, og det har vært vellykket i denne
5: situasjonen? Det ser sånn, ser sånn ut at ja. det har vært vellykket, og at uh, dette har bare vært med på så å skape en bedre beredskap i Norge. Vi
4: skal ta et litt kritisk blikk på det, og det kan vi godt gjøre, men det kan kanskje være en litt annen inngang det om det var, om man skulle skjønt med en gang. Mm. Altså, man det tok en uke før man skjønte at dette ikke var en reell trussel ut det vi hørte nå. Mm. Eh, det, og og dette, altså, eh, det som ble nevnt om det var at dette var fra, hadde noe med Syria å gjøre, det hadde med Norge, det at det kunne være en fare med radikaliserte altså IS, IS, ISIL, eh, denne eh, jihadismen, extremismen i Syria og Irak, spiller til Europa, det er relativt kjent som et slags trusselkompleks som kan tru oss. Det har man sagt veldig lenge. Mm. Når det da kommer noe som ser ut som en trussel fra dette området, som er, altså, det er det de har meget stor oppmerksomhet på, ikke bare Norge, men mange vestlige sikkerhetstjenester, så tar det en uke før man klarer å forstå om opplysningene virkelig ikke. Det sier noe om begrensningene, også for sikkerhetstjenester. Og det som har visa seg historisk å være farlig med terror, er jo ukjente trusler, Och når man har såpass eh, svagt, og det, det betyr ikke at man gjør noe feil, det betyr det er vanskelig, men man har såpass svagt eh, forståelseskron, at det tar en hel uke, og sikkert koster en del millioner kroner å skjønne at en trussel var falsk, eller viser seg ikke stemme da, eh, man godt kaller det falsk, en sånn videnskaplig sammenheng, så kan man jo eh, tenke sig at eh, hvordan skal PST ha kapasitet til å med på de andre tingene som vi fortsatt ikke vet, tror oss, som en ny Breivik, eller som en eller annen type som plutselig får seg å skade i Norge, men som vi ikke vet om? det er jo sikkerhetstjenestenes store dilemma, de må alltid på en måte lete i det ukjente og prøve å finne nye mønstre og håndtere en slags sånn kjent sikkerhetstrussel eller sikkerhetsrisiko det er ikke så vanskelig, det skal man klare å avverge, altså nynazister, voldelige nynazister radikale islamister, alt med det skal man ha relativt god kontroll på, men det viser seg altså at selv en kjent trussel er det vanskelig kontroll på for PST og også for andre lands tjenester, så dette
0: er komplisert. Men så tror du at vi kan at vi kommer til få ta del i denne og regjeringen som nå allerede er i gang når den blir ferdig?
5: Jeg tror vi kommer til å få vite deler, men vi kommer ikke til å få vite nøyaktig hva som, som skjedde vi kommer aldri til å få vite det og, men, men regner med at det kommer til å få vite såpass mye at, at, vi, at vi blir tillfreds med, med det og stole på på tjenestene våre
0: og tilliten till säker att vi i alla fall idag då kan vi sänka skuldrna lite grann för det är trusselnivån är sänkt och ned till slikt det var för förra torsdagen. Tusen tack till Fritz och Jakobsen och till Atle Møsa tack också till Lars Nilsson som var med oss från presskonferensen.
7: Dagsnytt 18 alla kvällar kl. på NRK 2 och NRK 2.
0: I et ettermiddag har FNs sikkerhetsråd drøftet konflikten mellom Israel og Hamas. Bakgrunnen er gårdstagens angrep på en FN-skole i Gaza, der flere enn 3000 palestinske flyktninger hadde søkt tilflukt. 16 mennesker ble drept i angrepet. Og korrespondent i Washington, Gro Holm, det er fortsatt møter i FN, og du har fulgt med på hva som har blitt sagt i den åpne delen av disse møtene. Hva har kommet ut?
7: Ja... Eh... FNs, sjefen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten direktør Pierre Krainbühl han sa at Gaza nå står over for en avgrund og at dette angrepet på skolen i går må etterforskes at de ansvarlige at de som står bak må stilles til ansvar og han ber da om at Israel må dele etterforskningen med resten av verden. Han sier at det er fire ganger så mange hjemløse i Gaza nå som det var under krigen i 2008-2008 2009. Eh det er rundt 220 til 240.000 som nå har som nå har søkt tilflukt i FN-skoler. bare det pluss et par 100.000 andre som også er internt fordrevne. Han sier at blokaden må oppheves, at det er en en forferdelig kritisk situasjon og FN's generalsekretær for humanitære spørsmål Valerie Amos bidro også med til å tegne et dramatisk bilde. 9000 hemma ödelagda 24 medicinska institutioner här trängs det både humanitär hjälp och mer pengar sa hon. Och hon har
0: väl närmast slått fast att detta är brott på folkrätten.
7: Ja, det är en annan som har gjort det. det hon sitter för chefen för mänskliga rättighetskommissionen ja. i och och det i Europa sitter hun. så, så det är en annan en, en lite annorlunda i dag handler mötet Først og fremst om den humanitære situasjonen Og eh, som sånn det ble nevnt Så er da, nå er møtet lukket eh, Etter at de to hade innledet Så lukket, blir møtet lukket Og, og da skal selvfølgelig da Israel Både Israels representant og Palestinas representant i FN snakke Plus eh, alle de faste Medlemmene, helt sikkert Og dette er ikke et møte hvor man kan vente at det kommer en resolusjon Eller? Nei, ingen resolusjon Altså, man kommer frem til en presidentuttalelse som er svakere enn en resolusjon. Det er ikke binde, det var natt til mandag. Og selv den forhandlet man om veldig lenge for å få til. Blant annet så måtte man da droppe en formulering som Jordan hadde foreslått om at de som angrep FNs skoler, som jo ble brukt som nå, at de må stilles til ansvar. Nå ser vi at det, kravet kommer opp igjen fra han som sitter faktisk med ansvaret for hjelpeorganisasjonen for palestinske flyktninger og er i Gaza nå. Men det er altså ikke sånn at FN har samlet seg bak et slikt krav. Det er kontroversiellt og her er det jo da slik som så mange ganger tidligere, slik som over 40 ganger tidligere, USA som, som sier nei, fordi Israel ikke ønsker det.
0: Hvis du har mulighet, Gro, så heng med oss litt til, for jeg vil også snakke med Bård Glad Pedersen, som er statssekretær i Utenriksdepartementet. Statssekretær, hva er Utenriksdepartementets reaksjon på bombingen av FN-skolen.
8: Nei, vi har uh, fordømt uh, det. Uh, det er totalt inakseptabelt, uh, og vi ser jo nu enorme humanitære lidelser i uh, Gaza. Det er ca. 1400 personer som er drept. Et flertall av dem er sivile, ca. 250 barn med snart en halv miljon intern fordrevet i Gaza. Dette er helt uakseptabelt, store humanitære lidelser, og det er derfor det er så nødvendig at vi kan stoppe krigshandlingen nå, og at man får en vare i våpenbilde.
0: Hvilken rolle kan etter Norges mening USA spille her? Altså, utenriksminister Carys forsøk på diplomati har jo ikke vært vellykket. Kan USA være den avgjørende påvirkningen i denne konflikten, sånn som du ser det nå?
8: riksminister Kerry hade ju ett prisvärt initiativ i Laosien där han gjorde ett helhjärtat försök på fredsförhandlingar eh de ströna tidigare i vår. Vi stöttar de fredsförhandlingarna för att vi vet att alternativet till en politisk process för att få en varig fred är det vi ser nu pår och fot i den öppna världen så är det först och främst som måste acceptera det men det många aktörer som har spelar en roll det är också USA och Egypt spelar en nyckelroll i regionen Norge deltar jo også i det arbeidet, i et intenst diplomati for å få på plass en, en fred.
0: Men er det nettopp noe av problemet her, at, at det er flere spor, altså det er Katarspore, det er Egyptspore, det er flere som er inne i det, og, og partene er mer eller mindre velvillig innstilt overfor de ulike landene? Er ikke det noe av det som problematiserer hele prosessen?
8: Ja, en del av det som vi kan bidra med är att vi har en konstruktiv dialog med de olika aktörerna som sånn vi kan bidra till en samordning av olika initiativ. Egypt har tagit en rolle. Det är viktigt att man stöttar upp om den processen. Eh och så måste man ha ett budskap till både Israel om att angreppen måste stoppas. Vi måste få en slutpolitisk samling på en våpenbille åt till Hamas om att raketangreppen villkål in i Israel må må stopp och bruka civila som sköld och så
0: Groholm, hur högt uppe står denna konflikten och på dagordningen i USA?
7: Ja, den står veldig høyt på dagsorden. Det er hovedsaken i, av, av utenrikspolitiske saker ved sidan av Ukraina i alle medier. Det er klart at Kerry forsøkte veldig hardt før helgen å få til en våpenvile, men det strander blant annet på at Israel sa nei, de Kerry ville at Israel skulle slutte. Altså i den en ukes våpenville skulle la være å ødelegge tunneller i løpet av den uka. Det var et kategorisk krav fra Hamas, og det ville ikke Israel gå med på. Og Hamas på sin side ville jo ikke høre på Egypt, så Kerry har jo også forsøkt å gå via Katar og Tyrkia, vilket Israel liker veldig dårlig, Egypt liker veldig dårlig. Og resultatet av det hele vet vi jo, det ble ingen våpenville. Ikke engang en ukes humanitær våpenville. Så det ser ganske mørkt ut, men som Glad Pedersen var inne på, USA:s utrikesminister har försökt både att få till den lange freden og den kortsiktige humanitära våpenvillen. Är du enig
0: Borgla Pedersen i att det akkurat nå ser extremt mörkt ut? Ja, det
8: det gjør det, men de humanitära lidandena som vi ser nu gör att arbete må fortsätt utrikesministern har de sista dagarna varit i kontakt både med den og med Tony Blair som er i kvartettens utsending og er i dialog med de ulike aktørene for å bidra. Vi har også varslet at når en våpenvile kommer på plass så vil vi initiativ til en givelandskonferanse for å få Palestina på fortet igjen, och at det kan også bidra til en politisk process som vi de, de trenger. De lidelsene som vi ser må, må stoppe, og da må vi bidra till det.
0: Tusen takk skal dere ha, korrespondent Gro Holm og statssekretær Bård Glad Pedersen. Marte Heian Engdahl, du er forsker ved Universitetet i Oslo med Midtøsten som sånn spesialfelt. Eh, nå har statsminister Netanyahu sagt att det blir ikke aktuellt å stanse bombingen før alle disse tunnelene eh, som eh, finnes i Gaza er fjernet. är altså, det realistisk å få till.
9: Det kan jo ikke være realistisk hvis man har veldig masse tid og politisk vilje til stå lenge i Gaza, men da tror jeg man snakker om en mer omfattende operasjon enn nå. Da snakker man om mange måneder antageligvis, og, masse, og det som vil ligne mer på en reokkupering av Gaza-striper. Og tror egentlig ikke at Netanyahu er så interessert i det, men det som han står overfor er jo på en måte en parallell press mot det som Gro Holm synes ser det som det økende internasjonale presset. Det, internasjonalt så presser man på for å få en stopp og en våpenville, og internt i Israel så presses det på fra dem til høyre for Netanyahu mot å øke og eskalere enda mer og gå videre inn. Men er det et rimelig krav til Israel at de skal
0: verksette en ensidig våpenville når de blir utsatt for raketter fra Hamas hele tiden?
9: Det er klart det er uholdbart for Israel og godta at det regner ned over dem i sør. Men vi skal også ha med oss at det har jo endret seg. Dette har jo vært en krig som har endret strategi underveis. Først så var det for å hindre rakettene. Man gikk in for å ta våpen nasjonal og positioner som Hamas har og sånn så Hamas sin infrastruktur som de kaller det. Og så har det etter hvert blitt mer og mer fokus på tunnelene, og etter, hvert, etter det en økt press på at man skal demilitarisere hele Hamas. Og det er klart at på en sånn måte, hvis man ser det i det lengre perspektivet da, og et steg tilbake, så er det ikke helt godt å si hva som egentlig er det strategiske målet, hvor er det Netanyahu skal ta det her, og hva er exit-strategien, det er det veldig vanskelig å se.
0: Det er vanskelig å se, og det er vanskelig egentlig å kunne tolke alle retorikken heller, fordi tunnelene er jo som er blitt bygget nå i løpet av den siste uka. Altså, detta har jo eksistert lenge, eh, og så virker det som om Israel prøver å gi inntrykk at dette er et nytt fenomen, men det er det ikke.
9: De har, det viser seg jo nå at de har, IDF, altså det israelske herren, har visst om disse tunnelene i en i en ganske lang periode. Det har vært graving og beboerne sør i Israel har meldt om at ha de har hørt lyden av spade i jorda og under husene sine og i hagen sine. Det må vi, kan vi bare se for oss. Det må være, føles ganske dramatisk og truende. Mm. Men jeg tror at, vi må, det at det er en trussel for Israel. Det er helt åpenbart. Men det er hvordan man skal at man skal samtidig få greie å fortsette med det uten at palestinene i Gaza ska få noe, at det skal bli bedre der, det er jo det som er, der står jo partene stelt, og da er det foreløpig, Vi, selv om Groholm rapporterer om at det er øverst på den utenrikspolitiske dagsordenen, så si ikke det så veldig mye egentlig, for det er en president som har veldig mye trøbbel på hjemmebane, og som ikke har noe politisk kapital å bruk på Israel-Palestina.
0: Og har heller ikke noe politisk å vinne på å gå inn i den betente konflikten, kanskje?
9: Nei, jeg tror at Obama er helt sikker på at han som meg og deg og alle andre som sitter og ser på de grusomme bildene som kommer ut fra gas og synes at dette er forferdelig mm. og vil at det skal stoppe med en gång. Men han er, det er en president som i representantens hus i går ble stemt for å saksøke presidenten. Det er klart at det vittner om et ganske frynsatt forhold han har både på hjemmebane og i det større politiske spillet der, og han er jo en president som også, må vi huske på, representerer et parti der det er masse folk som skal ha gjenvalg i kongressen mm. i høst, og det han både han og Kerry, de må jo, de kan ville så mye de vil, og Ønskte, men de er også bunne av mange føringer som ligger i amerikansk utenrikspolitikk. Deler du
0: på si, den pessimismen som både Gro Holm og Borg La Pedersen ga uttrykk for når de alt norm ikke har ventet at det skal bli slutt på lidelsene i Gaza?
9: Ja, dessverre så ser det ut som at dem som lid minst av dette, altså Israel og Hamas, har ikke enda krigstrøtt noen av dem, og at de har visst stor vilje til å både til å angripe og til å utsette sin egen civilbefolkning. for de her voldsomme angrepene, så for meg ser det veldig mørkt ut.
0: Tusen takk skal du ha, Marte Heian Engdahl. Norges sanksjoner mot Russland kan komme til å ødelegge 30 års handelssamarbeid. Det frykter næringslivet i Nord-Norge. Regjeringen varsler at vi tar sikte på å slutte oss til EU-sanksjoner mot Russland, som er en reaksjon på Russlands annektering av Krim. Generalsekretær i Barentsekretariatet, Rune Rafaelsen, hvordan mottok du nyheten om at Norge nå har planer om å slutte seg til de sanksjonene som er vedtatt i EU?
10: Nei, altså, vi ser jo mer bekymring på at uh, det, det samarbeidet som vi har bygget opp nå systematisk uh, over mange år kan bli rammet. Og det er klart at utviklingen i Russland de siste årene, uavhengig av med annekteringen av Krim og Ukraina, har jo også gitt en del grunn til bekymring. Men Norge har jo hatt tradisjon å ha samarbeid med Sovjetunionen och Russland under uh, veldig vanskelig friode. Vi hade det på, 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 på 50-tallet, 60-tallet med, med både fiskerisamarbeid, vi hadde også energisamarbeid, utbygging av vannkraft i Passik, bot Norge har alltid haft en ventil och det som jag tror är viktig nu det är att man på något sätt vidareföra det det folkliga samarbetet och som, som, som vi har samtidigt som man serger för att gränserna får bli öppna och att man får mycket mer eh, liberale gästeflyttningar och så vidare så att man tar vare på var på alla de här tingarna som, som vi har utvecklat man ikke kommer med med ensidiga och kraftiga sanktioner utan baseras också eh, på de de, de tingar som vi har byggt upp just på det avsamråde är först och främst et fredprosjekt som skal bygge samarbeid mellom folk i noe. Og det har vi en lang tradition på, og det må vi ikke kaste på
0: båten. Og dette er et samarbeid som, som preger hverdagsliv, ikke sant? Dere har fått åpne grensoverganger. I kirkedess det mange russere. I Murmansk er det mye nordmenn. Hvordan, har du merket noen endringer i holdningene blant folk?
10: Litt blant de russiske. Men for eksempel i så har vi hatt to seminarer om det å leve ved en grense, altså grenselig presentasjon av øyeboker fra Barnsinstituttet. Vi har lansering av Barns samarbeid, altså fra, fra, fra Mistro till samarbeid. Men det er klart at man merker det. Det er klart at eh, hvis du ser på det som skjer på russesiden, så sier jo det russiske folk at Putin, du är en veldig god leder. Altså, på tross av de, de tingene som har skjedd med at du har, har styrte valg, du har eh, mangel på fri presse, du har har et versverk som, som, som ikke fungerer, og så videre. Så det, det er klart en vanskelig situasjon for, for russere. Mm. Det er desto viktigere å ta vare på de folkelige eh, samarbeidstradisjonene som vi har utviklet systematisk gjennom de siste 20 årene.
0: Leder Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, det er viktig å ta, ta vare på den folkelige kontakten, men du, jeg vil tro at du mener, jeg skal ikke legge deg i munnen, at det er mulig selv om Norge nå går in og uh, tilsknytter sig de sanksjonene som EU innfører.
11: Det er dette som er utenrikspolitikens vesen, Anne Gråsvold. Det er balansen og, og det å finne den ette kombinasjonen. Rune Raffelsen vet hva han snakker om, han er en av... Det är kustarkitekt med bakte gränsnära samarbetet Norge har haft sedan 90-talet han har rätt i att i tider då det var kallkrig och stor spänning så klarte vi att upprätthålla ett samarbete som inte bara var viktigt för Norge och Ryssland och Norge och Sovjetunionen men också viktigt för hela Europa. Og det vi har fått till sedan 1990 det har ju också varit väldigt viktigt för de bredare kontakterna i Europa. Så jag är helt enig att det ska vi lägga vekt på att vidareföra en väldigt långsiktig politik med gott nabolag och försöka och ha det eh om det både fra centrala myndigheter och från lokale myndigheter men så är det ju också lik att det vi har sett i Ryssland de senaste åren och Rafaelsson har troget och påpekat att det både är den indre utvecklingen i ett land hvor det blir mindre demokrati, mer eh trängre kår för civilsamhällsorganisationer, civilsamhällspressefrihet och det som sker runt Ukraina så kan inte Norge säga si att dette gäller ik oss. Og vi må altså ha en form for balanse gjennom det vi gjør sammen med våre allierte og våre partnere, hvor vi bør markere att det er ikke denne måten man løser konflikter på i Europa. Europa har den rikeste verktøykassa til å den denne type situationer. Ikke med våpen, ikke med krigføring, ikke med å føre inn våpen i andre land slik vi nå ser. Og da må vi finne en reaksjon, og vi kommer til å lytte til utenriksministeren når han kommer til Stortinget. Han har valgt en... Riktig fremgangsmåte til min mening. Han har sagt att vi tar sikte på å være på linje med våre allierte partnerer, men han vi drøfte det med Stortinget. så får vi finne den kloke, kloke balansen som både tar hensyn til eh, våre interesser i nord, men også viser at Norge eh, står opp for noen verdier i Europa som vi er villige til å forsvare.
0: Og det er akkurat den balansen som jo kan vise seg å være vanskelig. Vi ska stå opp for verdier, og samtidig vil vi jo gjerne opprettholde det gode samarbeidet som, som du riktig påpeker har utviklet seg i de siste 25 årene.
11: Ja, det er riktig. Men, Hvordan gjør man det? Nej, altså det har vi da klart tidligere. Husk tilbake igjen till 60-70-80-årene da kald krig ralste. Så var det en stor radar, kan du se si, av utenrikspolitisk spenning. Det var opprustning i Europa. Likevel klarte vi å ha et fornuftig samarbeid over en grense i nord. Nå har det ganske andre omstendigheter, men jeg mener at Norge skal møte dette med en sånn langsiktig linje. Vi, vi søker et samarbeid over grensene. Vi ønsker fornuftig passering av grensen. Vi ønsker å vara nabo i arktis, förvalta fisken, driva forskning, det som kommer alltid gode, men så är också Norge ett land som står för nog, vi är et naboland, ett litet naboland till en stor nation som alltså inte viker undan att bruka makt, brutal, rå makt överfor politiska problemer som uppstår som inte alla är Russlands fel, vi är understreke. Men, men det är en typ av attferd som jag menar det må reageras på, men så är det ju inte helt säkert at de vedtakene de treffer i EU, 100% er de vi skal lande på. Vi er ikke medlemmer av EU, men vi har tradition for at vi står et av samme hovedspor som våre partner alliert, og det tror jeg som grunnprinsipp at det er klokt at vi fortsetter med.
0: Statssekretær Bård Glad Pedersen, velkommen tilbake i denne dags 18-sendingen. Dere har, utenriksministeren har sagt at vi, i hovedsak skal vi ta sikte på å tilslutte oss de vedtakene som EU har gjort. Men nå hører vi Jonas Garsdøre si at det er ikke sikkert at det skal være i det samme.
8: Ja, vi har sagt at vi tar sikte på å slutte oss til de sanksjonene, at vi vil studere de nøye og også diskutere det med Stortinget før man tar en endelig beslutning og har oppfattet at Støre gir støtte til den linja. Det er viktig og det er positivt. Jeg att at for å forstå dette må man til utgangspunkt i hvorfor disse sanksjonene kommer fra EU. Fra Russland ser man klare brudd på folkretten, ulovlig annektering av Krim. Det er dessverre ingen tvil om att Russland støtter upp om separatister i Ukraina, och amerikanske myndigheter har også lagt frem bilder som viser involvering fra russiske i militære handlinger. Vi har stått sammen med Europa i å si at det kan være helt uakseptalt. At Putin må velge et Angela Merkel har varit i dialogmann, Holland har vært i dialogmann, men det har ikke ført fram, og derfor har dette måttet fått konsekvenser.
0: Men är det også enighet i regjeringspartiene? för det har jo vært stemmer fra Fremskrittspartiet som är meget kritisk till den norske holdningen.
8: Altså ut myminister uttal sig se det på vägna av en vi samla reding. Det är un av avhävin till noomradan att det är viktig att vi se et signal om at brud på folkrätten ikke ak acceptabel. O att vi send et signal om att vi står sammen med våre i iA reger på, på
0: det. Så des er... le i fremskis partitivtaller sig så kan man se bort fra det.
8: Alltså utrikesministern uttalsar på vegna av eh uh, vi har valt att uh, det är naturligt att vi också slutar oss till att vi vi lägger upp dem, och vi vill genomgå tiltak och diskutera det med stortinget för vi tar en endelig beslutning. Armenat uh, samarbete över gränsen i norr har tjänat Norge, har tjänat oss få Ryssland, det bidragt avstämning, det bidrar till til att skapa förståelse den utländ och det kan bidra för oss. Och vi måste också stå sammen i vår regering för de klara folkrättspridom vi har
11: sett til minste hensyn til nordområdet.
0: Ok, Jonas Gårdstøre.
11: Nei, jeg, jeg har bare lyst på å nevne, fordi uh, jeg har hatt dialog med utenriksministeren på dette, og vi, vi, vi har det som er i Norge en, en god slik samtale mellom posisjon og opposisjon. Men det spesielle er det du er inne på, programleder, i denne saken og den forrige saken, at det andre regjeringspartiet, Fremskrittspartiet, har en nestleder og utenrikspolitiske talspersoner som snakker utenriksministeren imot, rett imot. Per Sandberg mener att utenriksministeren mangler integritet og er kritisk på en lang rekke områder. Så kan vi stole på Glad Pedersen som sier att utenriksministeren snakker for hele regjeringen, men där er en spesiell situasjon at det bare vedvarer at ikke Fremskrittspartiet selv avklarer det. For dette er en regjering med to partier, og når vi har to stemmer så svekker det den stemmen som utenriksministeren har, och det er uheldig i denne situasjonen. Men dette som Støre si nu har han jo litt
8: erfaring med selv også fra en koalisjonsregjering. Det kan i en koalisjon være ulike betoninger, men så er den en som taler på vegne av regjeringen. Slik Støre gjorde det da han var utenriksminister, selv om SV kunne ha eller representanter fra SV kunne ha ulike syn
0: i ulike saker. Ok, da har jeg lyst til å gå tilbake til realitetene i det vi snakker om nå, nemlig spørsmålet om Norges forhold til Russland etter disse sanksjonene. Jeg har lyst til å snakke med gjestene i studio. Seniorforsker ved Fritjofdanskets institut Lars Rove, du er ekspert på norsk-russisk samarbeid. Vil sanksjonene ha noen nedkjølende effekt på forholdet, eller dramatiserer vi det litt? Jeg tror nok det er en tendens
12: til å dramatisere dette. Jeg tror at sanksjonene nødvendigvis vil ha en effekt på kort sikt. Det er en sanksjonsnatur. Den er jo ment å kjøle ned forholdet. Det er i seg selv helt åpenbart, og ikke særlig oppsiktsvekkende. Jeg tror, og jeg forstår også godt Rune Raffelsens bekymring, men jeg tror nok han bekymrer seg litt unødig, fordi dette vil på lang sikt kunne bare rett slett, altså det vil ikke ha noen ødeleggende effekt på det bil,
0: russiske bilaterale forholdet på lang sikt. Men for det er jo ikke bare rafelsene så i dagens næringsliv i dag at lederen for Kimec dette mekaniske verkstedet i Kirkenes mm, mm. også er bekymret for arbeidsplasser og oppdrag du mener det også er en overdreven angst? Nei altså,
12: stod jeg i hansko, så ville jeg også vært bekymret det er jo klart det dette jo, utgjør jo en stor del av Kimecs viks og den er rettet mot Russland i stor grad. Det er klart det er bekymringsfullt for han å se dette her. Jeg har med meg også en samartikel samme artikkel at, den, at sanksjonene ikke har hatt noen innvirkning på hans eller Kimeks virksomhet så langt. Og det er jo, det er jo interessant til seg selv. Men igjen, dette vil på lang sikt ikke skade det russisk-norske forholdet i særlig grad. Vi må huske på at Norge ikke ruver i den russiske utenrikspolitiske debatten, Norge er et bitte lite land, Russland er et veldig stort land. Jeg tror at Russland og USA vil ha problemer med å komme tilbake på et riktig spor etter både denne hendelsen og det som har skjedd før. Der har vi problemer.
0: Eh, kommentator i dagens næringsliv, Kjetil Vidsvang. Eh, I dag oppsummerer du din kommentar med setningen «Utenriksminister Brende kan få en langt mer et langt mer turbulent år enn han hadde ønsket seg». Eh, frykter du at forholdet... Er du da uenig med roet, og, og frykter at forholdet til Russland kan bli anstrengt på mer permanent basis? Det er veldig vanskelig å si. Altså, du har... Her dag så dag du
13: ut uh, kommentarer og analyser fra tungvekter internasjonalt. Noen mener att dette går over. Andre ser for seg at dette er fundamentalt skifte etter 25 år med relativt stabile forhold. At Ryssland orienterer sig østover mot Kina, at det har gitt opp liksom, Europa som det store prosjektet, og at vi vil få et surere uh, forhold fremover. Men vet ikke. At det er helt håpløst å si, det kan hende at Ukraina vinner denne krigen som de nå er utgangspunktet for det hele,
0: og de slår det opprørerne, og det er liksom problemet borte. Ja, og, men samtidig, i dag så tog jeg frem igjen den stortingsbendingen om nordområdene som den forrige regjeringen la frem i 2011, og da var jo til synlighetene alt veldig bra, men selv der forutså regjeringen, eller sa i hvert fall at forholdet til Russland er på en del områder. Det er uforutsigbart, og det er på noen områder. Man forutsøker jo ikke denne krigen. Så man har jo klart tidligere å manøvrere i dette vanskelige farvannet Vidsvang.
13: Jo, men så har det kommet et, så et fundamentalt skifte for et par uker siden, da dette malaisiske flyet ble skutt ned. Liksom, det, inntil da, det kom en artikkel i Independent i går, en slags måte, at, uh, Angela Merkel og russerne var i ferd med å finne en slags sånn avtale med at man skulle godtate de to krimaløya, og så skulle man få stabilisert foran ellers. Så får dette fly, fly ned, og det liksom der grensen går du på, at skyter ikke ned siville fly, og at da er endringen i Europa slått helt om å si at dette går ikke dette, ikke, dette kan vi ikke fortsette med, og det da har en helt annen innstilling, som vi ikke vet hvilken vei kommer til å
12: det er klart det har skjedd et skifte. Det klart Med en fly? Nei, jeg vil jo si at skifte skjedde da, Vladimir, eller, da russerne tok Krim. Det, 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 egentlig har jo dette skiftet bygget seg opp over mange år, og for de som har ønsket å høre det, så har jeg vel litt fortelle det. Det er mange som, 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 som har fått høre fra mig i hvert fall at Russland er ett høye risikoland når det gjelder vestlige investeringer, dette vet vi. Sånn at dette har bygget seg over mange år er i, i for seg... Øh... Uh, Nest, ikke forventet, fordi at det var så dramatisk det som skjedde. Og, og det er jo helt riktig som, det som sier seg at, at Russland kan meget vel gå østover i sine, og, og knytte seg nærmere til for eksempel Kina, klart det. Mm. Det har vi bort eh, en annen tid ut også, er det ikke det da? Ja, ja, for all del. Ja. Men det, det er ikke sanksjonenes skyld.
0: Nei, hva, hva skyldes det
12: da? Det skyldes eh, at den russiske staten og den, det russiske regimen av i dag er langt mer komfortabel med andre regimer som ligner på det selv alltså vi... vi ja
13: vi svärmar ju. men altså, det vil ju då også ändra vårt förhåll till Ryssland, västens förhåll till Ryssland och det alltså kan se si at vi hadde et behagelig, relativt civilisert forhold til Sovjetunionen under den halve kallekrigen, også i det høye nord. Men det er klart, den ambisjonen Jonas Garstøre ba på nord nordområdesstrategien, var et ganske mye tettere og nærmere samarbeid enn det rimelig civiliserte forholdet vi hadde under den halve vi er tilbake der, så vi noe helt annet enn det vi har nå, og det som er ambisjonen for både den forrige og denne regjeringen.
0: Ja. Jeg vil ha Jonas Garstøre kontakt med Ja, da. Vi har lyst til å spørre den, Det var jo en med du både da dere kom med Stortingsbellingen, da dellinjeforhandlingene var et faktum, da man hadde felles fiske, fiskeriforvaltning. Har, har vi vært litt
9: naive?
11: Nei, jeg synes det er tvert imot. Jeg Norge i forhold til Russland har vist at vi har en kompetanse her som ikke er naivitet. Den er veldig langsiktig, og den er forutsigbar utenfor. Og det er en linje som går ut på å høste de mulighetene som er når de kommer. Uh, Russland hade krig med Georgia i 2008 och sluttførte en meget avansert dellinjeavtale med oss i 2010. Det er fordi at naboskapspolitikken til Russland varierer med naboer, og Norge har visst å hegne om sitt naboskapsforhold. Men vi har også levet i mange år med stillestand och lite bevegelse. Jeg må innrømme at i 2006-2007 så innstilte jeg meg på at dellinjeforhandlingene kunne fortsette å trekke ut i tid. Och så kom den bevegelsen som vi klart att utnyttja, vi skapet en dynamik runt det och så fick vi sikret en del linje någon som sånn är det på oss andra områder, gränsebordvis, öppningar i norr och sån vad Norge fortsätter, alltså Ryssland är ett land vi måste se på det som går igenom en voldsom förändring efter 1990, 70 år med kommunism för det tsarvelde, det är någon stora krafter på spel, likat det är en stor ändring och vi vet inte hur Ryssland är nå ändringen slutförs, det vi vet är att vi är nabo Mm. Og vi har grenser, og vi har hav, och vi har felles fiskere interesser, og det må vi på mange måter ta vare på. Og jeg mener at vi har klart det med stor innsikt, med, jeg berømmer det, veldig dyktige fagfolk, både i forskning og i departement, diplomati, etter hvert også i næringsliv, og de, det mener vi må holde fast med, den pragmatismen, men så står vi for noe, for Norge er ikke bevegelse, vi er et demokrati, vi har verdier for hvordan vi løser problemet med naboer, og når naboland, krenker det, som også vi har kraft å si fra, samtidig som vi forvalter dette med
0: Akkurat der er du også helt på linje med dagens utenriksminister. Um, Vidsvang, du ba om ordet til dette.
13: Ja, et av de problemer vi vil ha fremover, eller som vi har, har hatt, det er jo at man har forskjellige strategier i Europa om hvordan man skal forholde seg til Russland nå. Mm. Både regjeringen og opposisjonen har sagt vi skal følge EU, men det har jo vært splittet. Det har vært klid umulig å få ut av både regimen i UD i dag, og det forrige, hva de faktisk mener om vi bør i Italia, være snill, eller om vi bør følge Storbritannia og være harde klipp, klippet mot dem. Det er et problem vi kan leve med, kommer til å leve med fremover også, fordi vi da, den forrige kalde krigen, ble utkjempet med NATO. Der var vi med. Her er, vi, her er det EU som kjemper, og her står vi på utsiden.
0: Men her er vi jo ved kjernen nå, nemlig at Norge har sagt at vi tar sikte på å slutte oss til de sanksjonene som EU nå har vedtatt.
13: Ja, vi rævdelter, vi gjør det de sier, men regjeringen som nå vil ha en offensiv europapolitikk vil ikke si i forkant vad de
0: mente. Jeg tenkte i det siste ordet til Bård Glad-Pedersen igjen nå, sattekrært. Du får 20 sekunder igjen, det er det som er i denne sendingen.
8: Takk. Selv om vi ikke er medlemmer i EU, så er det jo tatt dialog med EU om dette, om omhåndteringen, fordi at vi har interesse av det, og fordi at vi berøres av dette og vi har interesse der en samle
0: respons Tusen takk skal dere ha Takk til Rune Raphaelsen, Bård Glad Pedersen Jonas Kvar Støre, Lars Rove og Kjetil Vidsvang denne Dagsnytt 18-sendinga er slutt. Ansvarlig i dag har vært Andrea Kvamme Hagen. Det tekniske ansvaret har Erik Sandbråten. Jeg heter Anne Gråsvold, og hovedsaken i var altså at myndighetene har sagt at nå er trusselsituasjonen
3: nedgradert og til det normale i Norge. Takk for nå.